1: Abrimos el último asalto de Cava la Carrera, tiempo para la lucha libre, tiempo para el wrestling y como siempre, para hablar de este precioso deporte espectáculo, siempre cuento con las personas que están detrás de la mayor web en castellano que hay en el mundo. Hablo de Planeta Wrestling y hablo de Carlos Gascó. Hola Carlos, ¿qué tal?
0: Hola, ¿qué tal Álvaro? Pues mira, he tenido días mejores, no te voy a engañar, pero bien, bien, estamos bien.
1: Me estaba diciendo, no por eso no, ha sido un día peor para él, dice Austin Theory, ¿no? Es, es nuestro hombre. A partir de ahora, Theory.
0: Hombre, es el caballo ganador. Eh, soy, si, si mi mamá comba con él, yo voy con él.
1: No, no hay homos que valga con, con Austin Theory. Eh, el nuevo John Cena, también campeón de Estados Unidos, su primer cinturón. Eh, algo, ¿Algo más se puede, se puede pedir para que sigan apareciendo las, las similitudes?
0: está repitiendo pasos, lo mismo que hizo John Cena, lo único que esta vez sí que hay que decir que John Sina lo ganó en una resermeña, su primer título y en este caso Theory lo ganó en un round, porque ahora no es Austin Theory, hay que decirlo, ahora es Theory claro que ahora se, Austin... se ha quitado el Austin Sí, sí. hasta nuevo Exacto, aviso amigo. Después del, del, del Stanner, el Stone Cold Steve Austin ha dicho el Austin me lo quito y me quedo con el Theory solo eh, para mí es el futuro de WWE, para mí es el futuro y lo están cuidando como tal esperemos no lo quemen y que no lo queme tampoco la gente, porque muchos de los problemas que tenemos hoy en día es que con John Cena había mucho odio para él, pero no había esta generación de, de internet de que todo les parece que se tiene que hacer en rápido, deprisa, y a las tres semanas se han cansado ya de ver a la gente. Esperemos que con Theory sean distintos, y yo lo veo como eso. A mí me encantaría que en un par de años Theory fuese la cara de la empresa. Tanto Face como Hill tiene también el mismo, el mismo camino que John Cena. John Cena entró como rapero, Hill que el público odiaba. Eh, Teoría ha empezado también como Gil, con el favor de birman Mahor. Yo creo que si Vilma si Mahor y W lo, puede, lo, lo sabe llevar, y creo que es la empresa que mejor puede llevar un luchador de estas características, eh, va a ser un luchador para muchos años y con mucho futuro por delante.
1: Sobre todo futuro, y es importante que ya es campeón y tiene solo 24 años. O sea, que no hay que correr con él, que, que me refiero, que si tiene que hacer un reinado de 200 días de campeón de Estados Unidos y luego estar por otros lados y seguir creciendo o empezar a crecer con una persona al lado, que no haya miedo, que con 24 años anda que no tiene carrera por delante.
0: No, y ha empezado con los pasos que, que se hacían anteriormente y antiguamente. A mí ahora se llamar que soy un poco viejales, pero es así. Antes cuando habían tres cinturones y siempre pongo la misma... La misma exposición, Brejar, que para mí me ha parecido uno de los mejores campeones mundiales de la historia de WWE, empezó siendo campeón por parejas, luego fue campeón intercontinental y luego ya fue campeón mundial. Yo creo que con Austin Theory no ha llegado a ser campeón por parejas, pero sí que tuvo su primera lucha en una resenmeña de 36, que todos nos acordamos, en ese performance center, donde estuvo luchando por los títulos por parejas contra Street Profits. Luego ya entró como en solitario, ahora ha ganado el título USA, que es un título card como podría ser intercontinental. Y es evolucionar, que sepa ser campeón, que sepa llevarlo y a partir de aquí, que cuando lo pierda ya no sea para volverse a un aspirante al título de Mick Carter, sino para ser un aspirante a un título absoluto. El problema, es que solo tenemos uno de momento. Entonces yo creo que hay que crear un segundo título o hay que hacer alguna cosa para que, para que volvamos a tener dos títulos. Me parece absurdo la idea que tiene Uvedolo de la de juntar títulos, tanto el de Roman Reigns, que yo me esperaba que se iban a inventar algo y espero que se lo inventen para, para tener dos cinturones como lo de los de parejas, que me parece absurdo que recabro y de uso vayan a enfrentarse en WrestleMania Backlash por unificar los títulos de parejas. Si es para que estén eh, dos meses toda la familia Samoana con todos los títulos del mundo, pues hará su gracia, pero si es para quedarse definitivamente, a mí personalmente no me gustaría.
1: Ahora vamos a, a eso, pero volviendo a Theory. es que eh, has dicho tú un dato muy importante. Hace dos años estaba en WrestleMania y casi nadie se acuerda de eso. Que, que sí que lleva un camino despacito, que, que de momento parece que están haciendo las cosas bien y ya sabemos cómo sube WWE, pero de momento aquí parece que están haciendo todo correctamente. Veremos a ver si, si sigue así sí. y cuáles son sus próximos pasos. Su próximo paso debería ser pues, un combate medianamente importante en Slam Correcto. Eh, no
0: olvidemos que, por ejemplo, WWE ha puesto a teoría contra gente como Brock Lesnar. O sea, fue el último que quedó en Elimination Chamber fue el que luchó contra bro Leonard en el Madison Square Garden la, justo a principios de marzo 5 de marzo creo que fue antes de, de WrestleMania. entonces yo creo que WWE ya le está dando esos combates eh, yo a la teoría pues mira Finn Balor Kevin Owens Cody Rose toda esta gente que ahora no tiene un título por el que luchar porque sinceramente sin título en, en Raw no hay un título yo creo que van a ir Roman Reigns contra Drew o Roman Reigns contra, contra otro luchador pero no van a ser estos, estos luchadores potentes de Raw yo creo que hasta en teoría ahí puede tener una, una baza muy grande para afianzarse como buen campeón y tener buenos rivales. No estamos hablando de una época donde te podría tocar, eh, y con perdón, eh, te podría tocar un Damian Priest, o te podría tocar un Homos o te podría tocar un luchador como Demi sabes que son luchadores en mid que, que no van a darte eh, ese, ese push, ¿no? no te van a dar esa subida de, de categoría o de carisma que te puede dar enfrentarte por un título de Estados Unidos pues contra un AJ Styles o un Edge o, o cualquiera que te he dicho, un Kevin Owens o imagínate una sin Theory contra Cody Rhodes en SummerSlam por el título de Estados Unidos
1: Te noto ahora, sí, vámonos a los títulos te noto preocupado por lo de los títulos yo creo que Roman Reigns está lesionado y que están alargando la, el chicle para no contar que está lesionado lo de las parejas yo es que no lo, no lo acabo de ver tampoco
0: no vamos, vamos
1: a ver qué pasa por el medio, ¿no? Pero es, es extraño.
0: Yo no lo veo y es que encima veo alargar una cosa
1: eh, que con
0: perdón a mí me gusta, pero creo que tendría que acabar ya, que es recabros. recabros. O sea, yo considero que sí, son muy simpáticos, son muy divertidos, la gente de Raw se ríe mucho, pero yo es que creo, quiero ver un río contra Randy Orton. Yo ya estoy un poquito harto del Randy Orton eh, siendo fey, riéndose, pasándoselo bien. Yo creo que Randy Orton le ha hecho muy buen trabajo a Riddle para convencer, o sea, comenzar al público de que Riddle es un magnífico luchador y que puede hacer algo más que no ser solo campeón de parejas y yo creo que la rivalidad entre Orton y Riddle tendría que empezar ya. Pero eso no tiene que significar unir los títulos y que Orton y Riddle pierdan los títulos contra contra de uso. Yo creo que lo podrían perder en Raw perfectamente contra otro tag team y hay, y no tener por qué unificar títulos. Lo único que veo es lo que te he dicho antes, que creo que los samoanos o de Bloodline van a tener pues ese mes o dos meses con seis títulos en su poder y van a presentarse a lucirse con todos los títulos en cada, en cada presentación que tengan.
1: ¿Pero a qué conduce eso? Porque luego tienen que perderlo por lo menos uno de parejas y otro de y otro Roman Reigns.
0: Claro, pero es que me parece entre comillas estúpido, no llamarlo unificación si luego de verdad tu idea es que pierdan los títulos uno de los dos títulos, porque entonces si unificas algo para quedarte con uno y solo defender ese uno. Ya hemos visto a Roman Reigns que combate del ganador se lo lleva todo, se unifican los títulos, pero sigue saliendo con los dos títulos. No se ha creado un título nuevo, no se ha anunciado el nuevo nombre del título, o sea, está como un poco en el limbo todo.
1: Y es que eso, perdona, Carlos, sería un disparo en el pie.
0: Claro, es un disparo en el pie y cuando no tienes seguro lo que vas a hacer, eh, dejas en el limbo a mucha gente, no sabes qué va a pasar. O sea, me, me lo unificas, es que va a haber un título para todo WWE absoluto, ¿Va a pasar lo mismo con los títulos de parejas? ¿O la unificación significa que van a estar con los dos títulos por parejas si y luego pueden perder uno de los dos? No, no lo deja claro WWE en ningún momento y creo que es porque ni ellos mismos saben lo que van a hacer.
1: Y ahí, en, en ese juego, hay algo afectado que es el producto. Eh, vuelvo a tener la sensación de que no pasa nada por no ver los shows semanales. Hubo un SmackDown sin pena ni gloria... Y hubo un Raw esta semana, salvo por lo de Theory y por otro tema que ahora vamos a comentar, también sin, sin pena ni gloria. Es que eso es lo que te da tener dos campeones, que puedes tener una historia en cada programa, pero lo grave es que Roman Reigns está en SmackDown y Roman Reigns no apareció en SmackDown.
2: No, el, el
0: problema grave es que ahora mismo estás sin ninguno de los dos ex campeones, o sea, sin tus referencias en el wrestling de los últimos meses digamos que la única referencia que tienes ahora mismo de, de campeón es Charlotte Flair en el SmackDown en Raw tienes a Becky Lynch que era quien llevaba la división femenina que, la per que perdió y no aparece en televisión
1: pero, pero sí si en, si en los live shows que es exacto. a mí lo que me llama la atención
0: sí, exacto luego tienes a Brock Lesnar que desde que perdió con Roman Reigns en Resenuía no ha vuelto a aparecer en televisión, con lo cual has perdido dos de tus máximos puntuales en Raw lo estás intentando solucionar con Cody Rose y, y más o menos va, va salvándote la papeleta, pero vemos hasta qué punto hasta qué punto el efecto gaseosa de la llegada de Cody Rose te puede salvar la papeleta. Y en el SmackDown eh, tienes una ronda Rosie que ahora va a tener un combate de revancha contra Charles Flair, pero ya está. O sea, tu icono del producto que es Roman Reigns tampoco aparece en televisión. Con lo cual, eh, después de WrestleMania, hemos perdido mucho. A nivel de protagonistas hemos perdido mucho, tanto lo los programas de Raw como los de
1: SmackDown. Y que no falta tanto para WrestleMania Backlash, que es el próximo 8 de mayo. Vale, sí, queda, pero que tampoco quedan tantas oportunidades de, de hacer cosas por, por el medio. Eh, lo decías tú, los rostros visibles. Se han visto carteles, eh, se han filtrado carteles de Raw y de SmackDown con Roman Reigns en SmackDown y Cody Rose en Raw. La pregunta es clara y, y la ha tirado por ahí ¿no? en, en el programa, en, en, los, en los copies. Eh, ¿Cuál es el techo de Cody Rose? ¿Va a ser el, el nuevo gran campeón?
0: El que quiera a Aquí yo creo que viva eh, está haciendo una cosa que es, eh, con perdón, intentar ser más listo que el wrestling o demostrar que es más listo que el Elite Wrestling, escoger o un luchador como Cody Ross donde no el Elite wrestling nunca ha estado en la órbita de título absoluto y decirle, mira, te he quitado a un luchador que ha acabado contrato y no ha querido renovar por tu empresa, una de las personas más importantes de tu empresa es la creación y encima le voy a dar lo que no le has dado tú, que es la importancia de poder ser campeón absoluto en mi empresa. Entonces yo creo que ahí es una demostración de fuerza y de poder de más Mahon de decir, bueno, puede venir Tony Khan, puede venir cualquier empresa que tenga muchos millones, pero no va a saber llevar a los luchadores como lo llevo yo. Y sinceramente, me parece que está en lo, en lo real. O sea, estamos viendo que Ole Wrestling se está basando en una empresa de eh, grandes anuncios, grandes fichajes, pero mediocre en cuanto a storylines, mediocre en cuanto a desarrollo, sigue teniendo un millón de espectadores cada semana, no ha subido ahí, eh, incluso ha bajado respecto a lo que han sido dos años anteriores, que estábamos hablando ya de pandemia. O sea, el, el programa de este miércoles tiene menos audiencia que un programa de 2020 que se emitía dentro de, de, del Daily Place de, de Jacksonville. Entonces, yo creo que Viva Mahon va a demostrar que con Cody Rose, ahora que él ha tenido fuera, se puede trabajar. Me recuerda mucho a Drew McIntyre. O sea, la idea de te echamos, vete fuera, crece como luchador y una vez hayas crecido nosotros te volveremos a dar la oportunidad. Y yo creo que Viva Mahon va a hacer eso con Cody.
1: Yo es que le veo como el Roman Reigns de Rao, porque creo que sería un golpe de efecto y, y precisamente lo que tú dices. Ahora le traigo y para que veáis lo que puedo hacer con él. Es que creo que tu argumentación es tal cual y le veo mucho sentido.
0: Sí, ese sentido de, para mí es esta sensación de no me he preocupado nunca de lo que hace Oleg Wrestling, porque cuando yo quiera voy a tener al luchador que quiera y lo voy a poner donde yo quiera. Y parece muy prepotente, ¿no? Pero es que... Es la idea que, que te da Vilma majo ahora mismo. Es la idea de Cody Rose. Ha sido el creador de Belly Wrestling, al que ha ido a buscar a Tony Khan, el que le ha hecho poner todo el dinero, el que ha creado todo con los John Bucks. Y llega un momento que ha acabado el contrato y le ha dicho yo, majo vale, te doy el dinero que tú quieras, te firmo el acuerdo que tú quieras, pero con la condición de que vas a hacer o, o de que vas a ser un títere más mío, con el, con el sentido del respeto de la palabra títere. Y es lo que va a hacer. mismo majo ahora le va a dar lo que quiera a Cody Rose para demostrar que él sigue dominando la industria del wrestling y yo creo que es, que es lo que está demostrando ahora lo pone en los, en los combates de Main Event de Rao como este lunes te hace empezar el Raúl te lo saca en Reserveña sin haberlo sacado antes contra Seth Rollins o sea, hace lo que, lo que quiere Dima y en este sentido yo creo que por mucho dinero que haya hay otra cosa muy importante en el mundo del wrestling que es tener cabeza para, para el negocio del wrestling, y ahí Dima Majo a día de hoy con 76 años no hay nadie que le gane
1: y ahí también debería tener miedo Tony Khan porque ahora todos los que él se ha llevado y en lo que está cimentando todo, el día de mañana pueden ser otro Cody Rhodes porque se dan cuenta de que pueden volver a casa y pueden ser grandes estrellas. Ahora, no se me ocurren más de un par de nombres que puedan ser interesantes para WWE, no a la Elite, porque se han llevado muchos que realmente están prácticamente igual o mejor en WWE.
0: Bueno, esto es una de las, de las leyendas urbanas, ¿no? Que se va creando con Elite Wesley. Ayer, por ejemplo, se recordaba que Buddy Murphy, que todo el mundo decía que en el McDonald's no tenía oportunidades, que nunca había sido bien tratado por WWE, llevaba 55 días en, en AEW desde que firmó y no había tenido un combate en televisión en Dynamite. Sí que ha tenido dos combates de 3 contra 3 en Rampage, pero en Dynamite no ha tenido ni un combate y no ha tenido un combate individual todavía. Con lo cual es lo que decimos cuando... Mmm, tu idea de trabajo es eh, comprar cuanto más juguetes nuevos, tenerlos dos semanas, sacarlos del envoltorio, jugar con ellos dos semanas y luego volverla a
1: meter en la caja. Enseñárselo eh, a los vecinos, que es muy exacto. importante.
0: Ese Con perdón y con todo el respeto del mundo, a la gente que le gusta el wrestling y a Tony Khan, pero para mí es eh, niño de papá con pasta. Y es mm, cosa que quiero, cosa que me compro, lo utilizo dos semanas a ah, no me gusta. Bueno, lo meto otra vez en la caja y a lo mejor dentro de tres meses me acuerdo de que explique ahí y lo vuelvo a sacar. Tenemos ejemplos, bueno, me acuerdo de Christian Cage, que era el mejor fichaje del mundo mundial, que le anunciaron a muy Platillo ¿Es verdad? Y, y qué han hecho con Christian Cage. Nos, nos anunciaron la llegada del Big Show eh, ha luchado una vez, creo, el Big Show eh, nos anunciaron la llegada de Samoa Joe de Kay Lee, de Andrade, de Alistair Black, de, o sea, es que si te vas mirando que en los últimos cuatro meses de enero a abril, creo que Oli Reyn ha presentado a 23 o 24 luchadores nuevos es muy difícil que la gente se acostumbre a un roster, que la gente se acostumbre a algo eh, que no tiene continuidad, o sea que sus storylines son, son ceros, son nulas o sea te pueden vender la storyline de Adam Page contra Kenny Omega, pero fue una storyline que, que, que bueno, que todo el mundo sea cómo acababa, porque después de dos años íbamos a saber cómo se acababa
1: La verdad es que me pinta cada vez más feo todo lo que tiene que ver con la Elite, aunque siempre va a haber dinero de momento, así que eso les puede salvar para cerrar el bloque de, de WWE, aparte de que eso, que, que hay pocas cosas, lo has comentado tú, esa rivalidad con, con Cody Rose, Edge va a pelear contra J. Styles, puede que Real Ripley, después de lo visto el lunes, que se ha enfadado con Liv Morgan, que ha estado un poco, digamos, sola, no puede que sea un grupo, veremos a ver qué pasa, pero eh, había run-run de despidos. No lo hubo. Eh, sabemos cómo es esto. Estamos grabando, como siempre decimos, el martes por la tarde. Esto se publica el miércoles por la mañana en España. En este, entre tanto, puede que hayan despedido a alguien y, y no, no nos ha dado, no nos haya dado tiempo a hablar de ello. Pero sonó el RUN RUN y la única salida es la de Cusida, que se le acabó el contrato y se quiso ir.
0: Sí, correcto. A ver, el, el RUN RUN suena porque da la casualidad de que en los dos últimos años se han producido la mayoría de despidos tras Resermeña el, el día 15 de abril y 15 de abril era el pasado viernes, y no pasó. Pero el run, run era ese, Hoy si cada 15 de abril hay despidos, a ver si este va a ser el tercer año enseguida que haya, que haya despido el 15 de abril. Que a nadie le extrañe que después de reselmeña van a haber despidos, o sea, W es así, hace limpieza después de cada reselmeña y, y seguramente van a haber despidos, y va a haber gente que abandone la, la empresa, y, y, y es así, es ley de vida. O sea, no, con perdón, pero es ley de vida. O sea, si tú quieres tener luchadores nuevos, tienes que echar a luchadores antiguos que no utilices o que veas que ya no pueden dar más rendimiento a tu empresa. Entonces, bueno, hemos tenido las salidas como Cesaro y nadie nadie lo ha notado, sinceramente. O sea, el Matdown, de lo que hacía Cesaro a lo que hace ahora el Matdown tampoco es que vaya a, su, a bajar mucho la audiencia, sigue haciendo las mismas audiencias. Así que no me extrañaría que hayan, hayan despedidos, haya gente que salga pero hay que tomarlo como lo que es, o sea, gente que sale para que entre otra gente nueva. Hemos visto cómo han subido luchadores de, de NST, han subido a, al roster principal, como Raquel González, que era Raquel Rodríguez, hemos visto a Gunter, hemos visto a, a Ludwig, que es Marcel Bartel. O sea, yo me imagino que a medida que vayan entrando luchadores nuevos y que WWE les puede dar una posibilidad, tendrá que ir acotando y tendrá que ir saliendo gente de la, de la empresa, del roster principal, o incluso de NST, que no hayan dado el rendimiento esperado y que la empresa diga, oye, pues para pagarte, para que no te saquemos nada, pues mejor te dejamos libre y te buscas tú la vida. Que yo sinceramente no sé qué es mejor, que, que te dejen libre, te paguen tres meses y luego puedas hacer tú tu, tu vida y buscarte trabajo, o que te dejen 11 meses estando en el catering de, de postproducción hasta que acabe el contrato y que luego te dejen libre. Porque al fin y al cabo, si eres luchador, yo imagino que lo que más te gusta es luchar. Es como si eres futbolista, lo que más te gusta es jugar al fútbol. Y no, no te gustaría que tu equipo te dijese... A ver, vamos a decirlo así. Prefiero ser un jugador que me vaya que no ser un titi que me quede esperando a que acabe mi contrato y voy cobrando.
1: Salvo que cobres lo de un titi, que entonces claro. todos, todos lo pensaríamos. Pero sí, sí, te, te entendemos. Porque obviamente a todos les, les gusta pelear y necesitan pelear porque saben, y lo hemos dicho muchas veces aquí, que la carrera de un wrestler es muy corta y que tienen que, que aprovechar los momentos. Cerramos por aquí el bloque de actualidad. y no tenemos a Miguel Pérez con nosotros en la charla, pero nos ha dejado preparada una sorpresa porque ha hablado con un luchador que nos tiene muchas cosas interesantes que contar, como es el hijo del Pantera. Así que, Miguel, todo tuyo.
3: Y hoy toca conectar con México porque tenemos una entrevista espectacular con un luchador de primer nivel que ha luchado en México, ha luchado en Japón, ha luchado en todo el mundo. Es alguien al que tenía muchísimas ganas de entrevistar desde hace tiempo, el hijo del Pantera. Bienvenido.
2: ¿Qué tal? Muchas gracias. ¿Cómo, ¿Cómo están todos por allá?
3: Todo muy bien. ¿Qué tal ha ido todo por México? ¿Ya se nota esa recuperación de la lucha libre después del COVID?
2: Sí, ya este, empieza a normalizarse todavía. Eh, ya otra vez todas las funciones de lucha. Eh, y, y bueno, ya, ya nos ha tocado este, las participaciones dentro de la lucha y las actividades luchísticas que hay dentro de México.
3: Vamos a hablar un poco ahora sobre tus inicios, porque tú comenzaste dentro de una familia de luchadores y ya desde pequeñito estabas en el ring, conocías las cuerdas. ¿Cómo fueron esos comienzos? Eh, eh, bueno, yo empecé, tengo 30 años de edad actualmente,
2: tengo 30 años a cuesta y yo empecé a entrenar desde los 5 años. Eh, y mi debut como luchador amateur fue cuando tenía 15 años de edad. Eh, empecé toda mi vida... Eh, eh, he tenido la cercanía con, con la lucha libre porque mi papá puede ser luchador también y
3: desde muy niño este, me, me nació el gusto por la lucha libre. Después fuiste creciendo, tu estilo de lucha fue evolucionando, marcando ese sentido único que, que usas sobre el ring y al final, a pesar de que tu papá es una gran leyenda en México, te fuiste Gracias. a Japón. ¿Por qué ese cambio? Sí, bueno,
2: este, resulta que eh, Creo que para todos los luchadores, eh, tanto americanos como mexicanos, como de todo el mundo, creo que es un sueño para nosotros poder ir a, a, a este, exhibir la lucha libre mexicana a otro país. Entonces, este, fue mi caso, eh, duré siete años viviendo en, en, en Japón, eh, por lapso, un lapso de, de tiempo muy largo, iba y regresaba, solamente venía a México para pasar con mi familia las fiestas de Navidad y Año Nuevo, y me volví a regresar otra vez. Fue una experiencia muy bonita, muy, este, eh, muy atractiva para mi carrera, para mi persona. Eh, conocí muchas personas, muchos eh, maestros, muchos compañeros, muchos amigos, eh, mucha gente. Y la verdad es que, eh, como lo vuelvo a repetir, desde que era muy niño, me acuerdo que mi sueño era... Ir a Japón alguna vez, ya que yo veía los videos de mi papá cuando regresaba de las giras y traía videos en, en VHS y los poníamos en la videocasetera y, y a mí me impactaba mucho eh, un lugar que eh, yo creo que es de las arenas más importantes en todo el mundo que se llama el Coraco el gol, sí. y me tocó pisarlo muchísimas veces. Ahí, me, ahí fui eh, retador oficial al, al campeonato crucero en contra de... Eh, Tanaka Minoru, esta leyenda de, de Japón también, ahí eh, eh, tuve varias rivalidades buenas, ahí expuse el, el centro crucero que, que tuve en contra de Yoshioca, ahí fue cuando, ahí luché con mi papá mano a mano, ahí eh, luché con mi hermano, mi papá, y, y yo de parejas en contra de, de, de estas grandes figuras de la lucha nipona, entonces... Eh, pues fueron muchos eh, muchos momentos agradables hacia mi persona, hacia mi carrera, que, que los guardo con muchísimo cariño y espero que se vuelva a repetir muy pronto.
3: Y ahora, ¿cuáles son tus metas? ¿Quieres volver a Japón? ¿Te quieres quedar en México? ¿Están WWE y wrestling en Estados Unidos también? ¿Cuál es el siguiente paso?
2: Sí, bueno, este, ahorita por cuestiones de, de, de ahí que hay un problemilla por ahí, no puedo cruzar Estados Unidos, pero eh, sí me no me gustaría estar en, en WWE. Tengo muchos amigos que, que, es, que fueron estelaristas en esa empresa. Uno de ellos, René Dup Dupré, Dupre, eh, y con el cual conviví mucho tiempo y, y la verdad es que luego nos poníamos a platicar las anécdotas eh, de todo pues, su paso por WWE. Él fue el que... Eh, Colocó a esta gran figura de John Cena dentro de las, de las máximas figuras de la lucha libre mundial, como John Cena. No me gusta, no me, no me atrae mucho el, 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 la lucha americana. La verdad, con todo respeto lo digo. Hay luchadores muy buenos. Acabo de ver eh, la función cuando, estuvo, cuando se retiró eh, Undertaker y también que regresó Stone Cold a luchar, esas son unas locuras no esas son figuras de la lucha libre mundial pero en la actualidad eh, no soy muy fan de ver eh, lucha libre, no me gusta porque soy muy crítico muy crítico con, con todo y empiezo a ver las cosas eh, mal y, y me enojo por cosas que no debería porque la lucha ha evolucionado, la, tanto la lucha libre como la lucha mundial ha evolucionado muchísimo, yo recuerdo que antes eh, aquí en México había una arena muy importante que era una plaza de toros que se llamaba el toreo de cuatro caminos sí. donde lucharon estas grandes eh, figuras de la lucha libre mexicana como el perro aguayo, como Canek, Bill Máscaras, Doctor Wagner y ahora eh, me recuerdo que a todos ellos hay una anécdota muy famosa con un luchador que se llama Babyface, leyenda de la lucha libre mexicana, que Antonio Inoki, esta leyenda japonesa, le pagó un dineral a, a él para que pusiera en su lugar a un chavo que se le estaba subiendo la fama y, y todavía no era nadie. ¿no? Hay, hay muchas anécdotas como esas. Eh, y antes recuerdo que los mexicanos iban a enseñar la, la lucha libre mexicana a Japón, Estados Unidos, Unidos y ahora creo que la, la mejor lucha de, eh, de todo el mundo es la japonesa. Ahora creo que es un espectáculo muy completo y donde puedes eh, exhibir tu trabajo de si eh, estás este, categorizado como luchador de comedia, estás categorizado como strong style, como high flyer, como todo eso para todo hay un sitio para, para poderlo hacer y para poder exhibir y para todo tipo de gente, ¿no? Ahora en México estamos padeciendo de... estamos careciendo de todo esto porque los muchachos de hoy en día no les importa, no les, no les interesa nada. Es decir, quieren dar el todo por el todo, lo entiendo, porque alguna vez en su momento yo también lo hice, pero ahora que ya tengo... Eh, pues muchos años dentro de este trabajo te puedo decir que eh, en México no tenemos un seguro, los luchadores, no tenemos un sindicato nacional de luchadores que nos avale, eh, no tenemos eh, prestaciones de ley, no tenemos nada de eso, entonces es muy difícil poder sobresalir ahora eh, en la lucha libre en México, hablo en México, porque pues hay mucha competencia, hay muchos jóvenes muy, muy jóvenes que ya les queda chico el ring y se quieren andar aventando de las oteas o, eh, y eh, yo estoy en un, no estoy de acuerdo con eso, más que en cambio lo respeto mucho porque hay que tener cojones también para poderse aventar de un lugar tan alto, eh, pero
3: bueno, no creo que duren más de 10 años
2: de luchadores,
3: si acaso. Es algo que me comentaban varios luchadores. Mira, hace unas semanas estuve en WrestleCon, en Dallas, Texas y estuve hablando con algunas leyendas y con algunos luchadores ex WWE que me decían no, prefiero venir aquí a la firma de autógrafos y no luchar y cuidar mi cuerpo para, para poder seguir por unos años más y es algo que parece que se les ha olvidado a los jóvenes, a los que empiezan y por eso estamos viendo tantas carreras en México que se acaban muy pronto o incluso, desgraciadamente, que llega la muerte sobre el ring. Entonces, eh, parece un buen medio para concienciar a los luchadores de que se pausen un poco y vayan eh, paso a paso, que parece que hoy la gente no lo está haciendo.
2: Sí, claro que... Eh, mira, yo la semana pasada fui a la Arena Naucalpa. Eh, bueno, he estado yendo eh, semanas consecutivas y me sorprende mucho eh, todos los jóvenes y todo lo que quieren hacer dentro de, del ring y no tiene caso, ¿eh? De verdad que yo los veo y a veces eh, se avientan y hacen shoot star, eh, Shooting Star, eh, 450 y todo. O sea, todo muy limpio, muy, muy estético. Pero a la hora de hacer un derribe tan, tan sencillo, aparentemente, como es una, eh, una, un derribe de, de, de japonesa, de judo o el simple hecho de pararte arriba del ring y caminar elegante, que no te veas eh, como pandillero. Eso importa mucho y creo que es de las partes esenciales dentro de la lucha libre. Y si tú ves a todos los jóvenes pararse arriba del ring, se paran todos jorobados, eh, las, las mallas o los pantalones que usan, los usan como si estuvieran eh, muy como si fueran de la calle, todo su vestimenta eh, parece sucia, son pequeños detalles que se ha perdido eh, la importancia, más sin en cambio, es lo que distingue a un luchador arriba del ring. La semana pasada yo luché con una leyenda de la lucha libre que se llama Black Terry, este señor, eh, estamos hablando que tiene alrededor de setenta y tantos años, y sigue arriba del ring, y yo lo comentaba en en, con unos compañeros y yo le decía mis respetos para el profesor porque eh, se mueve me, mejor que los muchachos de ahora y pues todo tiene un porqué, todo tiene una causa eh, todos los jóvenes para estar con la adrenalina arriba, eh, consumen e ingieren eh, de estas bebidas energizantes y eso ha causado la, la muerte de muchos de ellos arriba del
3: es que el mundo en el que vivimos por tema de redes sociales, fundamentalmente, ¿ha hecho que estos luchadores quieran lucirse más? Porque a día de hoy en redes tú haces un shooting star press o tú te tiras de una azotea y rápidamente se viraliza, rápidamente todo el mundo. Claro, de...
2: sí, eh, pero no sé, bueno, eh, yo prefiero durar, eh, prefiero seguir luchando 30, 25 años más a romperme una pierna y que ya sabemos que cuando un hueso se sale de su lugar, ya no vuelve a quedar igual. Lo digo porque eh, con esto de la pandemia pues tuve que buscar otras opciones para poder eh, pues eh, tener solvencia económica y pues ahora nos dedicamos a la rehabilitación física. Somos fisioterapeutas, mi papá, mi mamá y un servidor. Entonces ahí es donde me doy cuenta que ha valido la pena todo lo que se hace arriba del ring ha valido la pena brindarle a toda la gente nuestro espectáculo, pero a la hora que bajas y ves a tu familia, yo tengo una nena de, de dos meses y ahora la pienso mucho, ¿eh? la pienso mucho porque pues depende de mí todavía. Entonces sí es un consejo eh, malo o bueno para todos los jóvenes que empiecen en este eh, mundo tan difícil de la lucha libre, eh, que se preparen bien y que pues, no se expongan más de lo que, que tienen que exponerse. ¿no? Eh, es, es verdad que nosotros subimos a dar el corazón el alma a todo arriba del ring, pero a veces no tiene caso.
3: Ahora mismo existen oportunidades eh, para, para los luchadores en México, pero hay un problema. Y es que, como decías, no hay seguros médicos, no hay, eh, no hay algo que te cuide como luchador pero si sí hay un elemento que está chupando dinero y está cobrando, que son las comisiones en este momento. Varias leyendas de México no paran de hablarme desde hace años que estas comisiones no cuidan a los luchadores y son simplemente una herramienta de recaudación. ¿Crees que hay solución claro. a este problema? Porque esto hasta ahora no se hablaba fuera de México, pero ahora lo estamos sabiendo de España. Voy a Inglaterra y me cuentan el problema con las comisiones que está habiendo en México. En Estados Unidos saben que hay gente allí chupando dinero que luego no ayuda a los luchadores. ¿crees que esto tiene solución o es algo con lo que el luchador mexicano ya tiene que vivir y no hay no hay posible solución?
2: Mira, cada cierto tiempo se hace en México se hace una encuesta para poder hacer para poder presentar el que aspira para el luchador eh, tiene que presentar un examen físico y técnico ante eh, pues sí, está el presidente de la Comisión de Boxilucha del Estado de México, que es el señor El Fantasma, eh, y hay varios sinodales, es decir, varios jueces como jueces, que son los que tienen que dictar o que dar el visto bueno para eh, que un elemento pueda pasar el examen eh, con excelencia, y aparte eh, para, pues para, para, eh, para debatir lo que hacen arriba del ring, ¿no? la técnica que tengan todo eso. Yo, a mí me tocó hacer ese examen, hace, hace algunos años lo fui a presentar a la Arena Coliseo del, del Distrito Federal, este, y entonces es una mafia, ¿eh? es una mafia, eh, de, no sé, no te puedo hablar de todos los estados de la República Mexicana, pero yo vivo en, en el estado de Querétaro, eh, y de aquí te puedo decir que sí hay mucha corrupción de eso. El presidente o pseudo presidente que él eh, es, es un es un elemento que fue luchador pero que nadie lo conoce es un elemento que nunca pasó de, de perico a perro es decir nunca eh, trascendió a la lucha libre porque sus intereses a lo mejor son otros o yo no sé ¿no? pero yo que me acuerde pues yo nunca digo él ya es una persona ya grande y yo no lo vi luchar, ¿no? Pero gente de su misma, eh, de su misma camada de, de lucha, pues dicen que no, no servía para el luchador. Y la verdad es que sí, digo, yo eh, siempre ando eh, hablando de más y abriendo mi boca de más aquí en Querétaro, es una mierda la lucha. Eh, lo digo como es y no tengo eh, temor ni, ni problema en decirlo porque así es. La comisión, de, la comisión de box de boxe y lucha aquí en Querétaro es una mierda. Y el presidente de la comisión de box y lucha de aquí del estado de Querétaro es una mierda. Y el día que quiera, yo sé que a lo mejor no va a poder, no va a ver esto, o si lo ve, espero que sí. Él sabe que, que, como, que como luchadores profesionales, el día que él quiera... Eh, nos podemos, podemos hacerlo eh, de arriba del ring sin, sin gente, yo no quiero que la gente me vea o yo no quiero hacerlo quedar en ridículo porque para mí no es un luchador, pero sí es una mafia mi hermano, aquí este, no hacen examen para luchador profesional eh, todos los eh, luchadores que aspiran a ser luchadores profesionales le dan un dinero a este señor eh, para que les pueda dar la licencia, Entonces, es decir es una mafia, ¿no? Y, y ni siquiera, eh, no sé, no sé, eh, ni siquiera no, o sea, es que no tiene ni porte de luchador, ni parece luchador, o sea, es una persona común y corriente, más corriente que común, ¿no? Entonces, no, hablo aquí del estado de Querétaro, pero así te puedo hablar también porque conozco del estado de Celaya, Guanajuato, de Salamanca, de, de muchas partes, aquí de la República Mexicana uh -huh. pero en particular aquí en, en Querétaro sí es una mafia es, este, este presidente de la comisión que tenemos aquí en Querétaro no sirve, para mí no es luchador y bueno, es una mafia
3: Bueno, tienen que saber que a pesar de que lleven muchos años de reinado del terror las redes sociales nos permiten ahora exponerlos hacia el mundo y ya claro. se si está hablando de ellos en España, ya te digo se está hablando de ellos en Estados Unidos y a cualquier parte del mundo eh, a la que vayan van a, a conocerlos y a saber que están trabajando en contra de la lucha libre, que quizás es algo que durante los últimos 15 años mmm, no les ha pasado porque han tenido inmunidad, pero se les ha acabado. Es lo bueno también de las redes. Y de las redes vamos a seguir hablando porque tienes un canal de YouTube y es muy, muy interesante. Cuéntanos, ¿qué tienes? Sí, mira, este,
2: empecé este proyecto cuando viví en Japón, de hecho lo comencé junto con Avalon, Black Avalon, eh, empezamos a platicar ahí, nos hicimos muy muy allegados, ya que él este, estaba también estudiando en las filas de la empresa Reso One, ahí fue donde yo lo conocí eh, pues casi casi prácticamente dormíamos juntos porque había solamente un cuarto para puros extranjeros y ahí dormíamos eh, nosotros, ¿no? él eh, es un poco extraño porque yo te lo digo yo, yo soy luchador profesional y no me llama la atención tomarme fotos con mis compañeros es decir, porque los tengo ahí no y, y, y convivimos tú tú por tú pero este cuate de Avalon este sí es un aficionado de hueso colorado de la lucha libre yo me recuerdo así una anécdota muy rápida eh, estábamos en el dormitorio despertamos temprano era temprano, realmente temprano este y él traía puesta una playera que decía we are stardom entonces, es una, una empresa de mujeres que la verdad es que yo no sé, no tengo mucho conocimiento de la empresa de mujeres en todo el mundo, eh, ni en México tampoco, eh, pero no dudo que haya luchadores muy buenas. Solamente conocemos a Hazuki, que la conocí por parte de Avalon, que es una luchadora muy buena japonesa. Bueno, entonces todos empezamos a reírnos, ¿no? Porque era muy extraño ver a un extranjero con una playera de stardom y no sabíamos que le flipaba todo este, esta, este movimiento. Pero sí, este, regresando a tu pregunta, eh, tengo un canal de YouTube. Eh, subo material, la verdad, muy poco, muy contenido muy poco, ya que tengo actividad eh, de, 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 de entrenamientos, de lucha, de, eh, de mi trabajo, eh, de todo. Pero... Es muy interesante y vamos a empezar a subir un poquito más ahí de, como de contenido de otras personas, es decir, eh, contar la historia de luchadores, leyendas de mexicanas que casi nadie conoce para que la gente se entere y sepa quién es este, pues el, cada personaje. ¿no?
3: Estaremos muy atentos al canal de YouTube de ah, El Hijo de Pantera. Y mira, me has, has... hablado de Ábalón y tenemos que, que seguir hablando de él porque es el luchador español que ahora mismo más está siendo reconocido internacionalmente, evidentemente después de Aikid, que está en WWE, y ya debutó, claro. Arena, que es algo que todavía no se ha publicado, creo que lo estamos contando aquí por primera vez, debutó en Arena Tepito, si no me equivoco, y tiene una proyección grande porque otras empresas ya lo quieren allá. Tú estás viendo sus entrenamientos, háblame de él.
2: Sí, bueno, es, eh, lo vuelvo a repetir, ya este, convivimos mucho, mucho tiempo, eh, desde Japón yo veía el entrenamiento y, y yo les comentaba a los muchachos que vienen a entrenar aquí conmigo a la escuela de mi papá que le ha batallado mucho, ha, ha, este, ha picado mucha piedra, eh, yo recuerdo que de repente los entrenamientos eran a las 9 de la mañana terminándose a la 1 y después eh, nos mandaban al gimnasio y total que entrenaba casi todo el día, o sea solamente tenía las horas eh, contadas para comer y desayunar y cenar nada más. Este, entonces le ha batallado mucho sí, ahora está entrenando aquí con nosotros y la verdad es que es un elemento bueno, aprende muy rápido tiene esa capacidad eh, y sí eh, pronto pronto estaremos viendo su debut por la IWRG la Arena
3: Naucalpan oh. Ocalpan, una de las arenas ah. más míticas de México y para despedirnos te hago una última pregunta ¿te gustaría venir a luchar a España?
2: hombre me fliparía muchísimo de hecho eh, yo este, le, le comentaba, plagaba lo que eh, he visto todas las luchas de. Bueno, trajo unos promos aquí para, para, hacerlos, para enseñárselo a los promotores. Y me gusta, me gusta mucho el ambiente, me gusta, este, pues, eh, me gustaría muchísimo ir a, a España a demostrar de qué está hecho el Hijo del Pantera.
3: Pues hijo del Pantera, sabes que aquí te esperamos en España, esperamos verte muy pronto, muchas gracias. muchas gracias por estar aquí hoy y de verdad te esperamos en España.
2: Muchas gracias, saludos a todos los eh, los que ven este video eh, de parte de su amigo hijo del Pantera.
1: Qué buena sorpresa, Carlos, que nos traía Miguel, que, que esta semana no podía estar con nosotros, pero que nos ha dejado una, una buena sorpresa y siempre es interesante también acercarnos a la lucha más independiente y saber pues, un poco los entresijos de, de cómo es la lucha fuera de las grandes empresas. Y una
0: generación impresionante de luchadores, toda la familia Pantera, desde el padre que es el, el estandarte a los hijos que ahora están luchando, el hijo del Pantera que ha estado en Japón en varias ocasiones eh, siempre es un placer tener a gente como ella os, eh, en esto en el canal y, y poder hablar con ellos
1: pues con esto ponemos el punto final hasta la próxima semana Carlos Gascó de Planeta Wrestling como siempre un placer
0: un placer enorme y la semana que viene nos vemos por aquí
1: y a vosotros a los que estáis del otro lado gracias por estar una semana más con nosotros gracias por informaros del boxeo de las artes marciales mixtas y del wrestling y hacerlo a la carrera chao chao